0: Eu sou, eu sou a Manu e eu sou o Paulinho. Eu sou o Rô, eu sou o Duda e hoje a gente tem uma participação super especial.
1: Olá, eu sou a Renata e eu sou uma super fã desse podcast. Uhum. E hoje eu tive a oportunidade de estar aqui com eles.
0: É, é. A Renata Pinto, além de ser nossa super fã, sempre a primeira a comentar, a fazer elogios, a repostar, ela também é nossa sobrinha Mi do Rô. Né, e amiga do Paulinho e da Manu. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Sim. Agora a Manu e o Paulinho ficaram tristes, porque eu sou sobrinha deles também, gente. Acho é. que depois né, de alguma, algumas responsabilidades que eles tomaram sobre mim, eles já têm o cargo é. de tios também. É.
2: Não, eu não, não exclua, não é nos exclua. Nosso E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme Mega Romântico. Ou, em Portugal, sempre os melhores títulos Não é tão romântico Que tá disponível no Netflix Que conta a história de Natalie Uma arquiteta Desprezada em seu trabalho E que é bastante cínica Em relação ao amor e a finais felizes Depois dela bater A cabeça durante uma briga No metrô de Nova York Ela acorda e descobre que a sua vida Virou uma comédia romântica Se tornando seu pior pesadelo
0: o filme foi dirigido por Todd Strauss-Scholson. Foi escrito por Erin Cardillo e Dana Fox. E conta no elenco com a Rebel Wilson, o Liam Hemsworth é o primeiro filme assim, de besterol que ele faz e o Adam Divine. No
3: IMDB, ele ganhou uma pontuação de 5,9. No Rotten Tomatoes, foi 70% do site e 47% do público. Olha a diferença. Não é? Muito interessante isso, né? No Metacritics, foi. 60% do
0: site E 5.6% do público eu Até concordo com essa pontuação do público hein, gente? Eu concordo com o do crítico, do crítico. É, Em termos de premiações É o primeiro filme que a gente não tem Uma lista infindável de prêmios Ou de indicações para comentar E eu acho que não é à toa que se trata de uma comédia romântica né A gente sabe que É um gênero que não costuma ser muito premiado Bom, o um único prêmio Na verdade não é um prêmio, é um selo de qualidade É o Reframe Stamp que atesta um equilíbrio de participação entre mulheres e homens na produção dos filmes. Foi indicado para alguns outros prêmios, mas nenhum de relevância, nenhum conhecido, mas o único que levou foi esse reframe stamp. Vamos pegar nossas bebidas? Opa!
1: Fico muito nervosa,
0: gente. <risos> Agora, Eduardo, a gente está em minoria. Você sabe que o Rio de Janeiro está desfalcado. Porque Renata, Manu e Paulinho estão em Portugal. E o que tem para beber em Portugal hoje?
2: Acho que é uma coisa muito parecida com a que vai ter no Rio, pelo que a gente já viu,
0: é batida de morango. A gente jura que não foi combinado.
2: <risos> a gente jura que é uma frustração nossa Porque era para ser outra bebida Muito mais elaborada, muito mais chique Só que a gente descobriu que não vendem Licor de cassis em Portugal Estamos passando por esse momento de dificuldade
3: Acabamos não combinando e pela primeira vez nesse podcast estamos bebendo a mesma coisa. Um
0: milagre! É. Porque, porque nós lá de casa, eu e Eduardo também estamos bebendo batida de morango que na verdade tem também o nome de caipifruta fruta de morango. Hum. Mas essa tem um buzilis. tem um buzilis. Tem um buzilis, que não é só morango. É morango com acerola e acerola do pé de acerola da minha irmã, Gisele ah. Pinto. Mãe de Renata Pinto. Mãe de Renata Pinto. Oi. Que está bebendo o quê, Renata Pinto?
1: Eu não estou bebendo batida de morango. Eu estou bebendo uma Guinness.
0: Muito chique!
1: Muito chique, muito deliciosa. E como eu sou super fã, já ouvi em outros episódios. Eduardo Chacon adora.
2: É... Preta?
1: Preta. Ela é uma das primeiras cervejas de produção em larga escala que é vegana. <risos> Eu eu mesmo? mesmo. Sim, eles adaptaram o modo de produção e retiraram uma determinada etapa de filtragem que leva tipo uma bexiga, alguma coisa do peixe. O
0: que? Cerveja tem bexiga de peixe? As outras não, perdi,
2: cervejas perdi,
0: perdi, que é. a gente ah, aí, toma perdi, perdi. são
1: filtradas no...
0: na bexiga do peixe?
1: Toda bebida alcoólica precisa ser filtrada e ela é filtrada utilizando uma membrana a partir da bexiga de peixe.
0: Ai, detalhes que eu prefiro não
1: saber. <risos> <risos> Opa, ainda não brindamos. A little
0: bit of a little bit of a little
1: bit I'm I'm little bit of a little
2: think I'm trapped in a, <laughs> my wife's <become> a mother... economy! a my bit of a em
0: love Bom, e aí? Além de estarmos bebendo e comendo morango e acerola e morango e cerveja escura, o que, que vocês acharam de mega romântico?
3: Sei lá.
0: Eu acho. <risos> a cara do Paulinho, não. pra você que não viu, foi ótima, já disse tudo.
2: Eu queria dizer uma coisa. Com o mega romântico, a gente aprendeu que as leis do universo realmente existem e tudo que vai, volta. A gente teve um episódio sobre o Nomad Land, que o Paulinho brigou, a gente praticamente assistia aquele filme. Né? E tiveram os vira-casacas que durante o episódio. Ah, não, é bom, não, tu disse que era ruim, calma aí. Agora é nossa vez. Agora eu
3: quero, Toma. quero ver se nesse episódio vocês vão conseguir
0: me convencer. Vamos. Eu queria fazer um meia-culpa, que assim... O Mega Romântico foi um filme que eu e o Eduardo vimos muito despretensiosamente em casa. Sugerimos que a Renata visse, né, porque a gente sabe que ela gosta de filmes assim parecidos. E foi a gente que sugeriu que fosse sobre esse filme a gravação. E acho que, em parte, porque a gente concorda com uma coisa, que é a importância da gente olhar para esses filmes mainstream e da gente falar e, e valorizar, porque a gente tem, no, no meio acadêmico, né? Muita essa coisa de só pode falar de filme cabeção. E aí, esse é um filme zero cabeção. Tem elementos que permitem algum papo cabeçudo, né? Sobretudo pela discussão de gênero, mas ele não é, né? E é isso, assim, é poder falar de um filme que, sei lá, minha mãe vai ver feliz. É, e eu acho que a gente tem que valorizar a comédia também. Acho que o gênero comédia, ele ele é um gênero que sofre de modo geral, geralmente não é premiado, não é valorizado pela crítica, não é valorizado mesmo por quem gosta de comédia, porque muitas vezes as pessoas assistem, curtem, mas na hora de dar uma pontuação, ou uma pontuação baixa porque é comédia, é o prazer vergonhoso, né? O guilty pleasure. Exatamente. Então eu acho que aqui em casa a gente adora comédia romântica, adora, a gente vê com muita frequência. É o gênero de filme que nos permite relaxar Aquele dia que você não quer pensar sobre nada A gente escolhe a comédia romântica Que não permite pensar sobre nada Que não é o caso do Mega Romântico né? Porque tem comédia romântica que permite pensar Mas a gente, quando quer descansar A gente é. fica procurando aquela que tem cara De que você já sabe qual é o final O Mega Romântico dá pra descansar e, e rir Quer dizer, acho que depende muito da vibe que você vê E também um pouco da tua cultura cinematográfica, né? Se você não pensa muito sobre cinema, talvez você veja como uma comédia, o que é uma ótima forma de ver também. Mas eu acho até, ousaria dizer, que é um pouco isso a diferença entre a nota da crítica e a nota do público. Porque a crítica consegue sacar todas as referências e brincadeiras com gênero e a discussão de gênero que o filme faz. Não estamos falando aqui de gênero sexual, mas de gênero cinematográfico. Então, é um filme que está brincando com comédia, com comédia romântica, é, com vários aspectos desse gênero comédia romântica. Né? Ele brinca com os clichês todos. E aí eu acho que a crítica percebeu isso e valorizou mais do que o público, que muitas vezes sai frustrado desse tipo de filme. Uma coisa que a gente se lembrou é que tem um filme com o Audrey Hepburn que chama Quando Paris Alucina. Quando Paris Alucina faz uma brincadeira com vários gêneros cinematográficos e ele mostra, assim, para quem tá assistindo, a carne, né, os meandros ali de Hollywood, a coisa, como é que acontece, ele vai evidenciando isso. E o filme foi um fiasco de público na época, e é uma delícia de assistir, é, mas talvez por isso, porque quem vê mega romântico esperando uma pura comédia romântica, não vai encontrar isso, pelo contrário, vai o tempo todo ser enganado, né, assim, e talvez se sentir meio bobo por gostar desse tipo de, de, de gênero. É, porque eu acho que quando Paris Alucina não fez sucesso, porque era uma comédia também. Ele é metalinguístico, mas é uma comédia. Uhum. Porque filme metalinguístico faz sucesso, se ele for o drama. Ele faz sucesso, ele é valorizado, ele é incensado. Mas acho que a comédia, mesmo sendo metalinguística, ela não vai ter esse apoio, sabe? O que é metalinguístico? Metalinguístico é o cinema que fala sobre o próprio cinema. Entendi. É quando o cinema faz comentários sobre os mecanismos que ele utiliza para contar uma história. Sim.
3: Inclusive, o diretor desse filme,
0: o filme anterior dele, também foi uma
3: brincadeira de metalinguagem também. O... A
0: gente descobriu hoje, quer ver logo.
3: É, foi esse, é. o filme se chama Terror nos Bastidores, só que é uma brincadeira com o gênero do terror.
2: Do terror da década de 80, né? Aquele terror assim, bem sexta-feira 13. É, que tem todas
3: aquelas regrinhas também do terror, que também é aquela... Todo mundo em pânico também faz isso, né? Brinca. Brinca. Com, essa, com essa coisa.
2: Agora, vou jogar uma polêmica, sacanagem. A gente ficou aqui numa conversa, depois de assistir o filme, o que definiria uma comédia romântica? Por exemplo, eu adoro alguns filmes da Meg Ryan. Em Sonos em Seattle, não identifico exatamente como uma comédia romântica. Quer dizer, ele é um filme romântico que você já sabe exatamente como vai terminar. Você já... Ela tem aquela coisa que até brincam né, no mega romântico. De ser meio estabanada, de ser avoadinha. O filme cumpre com todos esses clichês. Mas a gente fica nessa discussão assim, mas é uma comédia romântica? Ou,
0: ou é só romance?
2: E tem, só romance. e tem também o um drama romântico, né?
3: É, a gente é. Fica... tem drama é.
0: romântico aqui. Mas eu, eu acho que, por exemplo Um lugar chamado Norin Hill Que acho que pra minha geração é O filme de comédia romântica O Quatro Casamentos do Funeral Sim. Eu acho que é o filme que tem romance E que ele tem uma pitada um pouco mais leve E momentos de humor Porque ele não precisa ser tão escrachado quanto Mega Romântico Mega Romântico é um escracho, né? Assim. É, é. é isso, é isso é. A gente pensou no ah,
3: Melhor é Impossível Jack Nicholson né, que tem um romance também, no desenrolar do filme ele vai se apaixonando ali, mas aquilo quase uma coisa paralela, assim, que não tem muita importância o importante uhum. mesmo é a relação de, com a neurose, com as neuroses dele
0: não? É, eu acho que comédia romântica tem que se focar no romance, tem que ter dois protagonistas que precisam se encontrar no final e que a grande questão do filme é esse encontro é é é é juntos é eles ficarem juntos eu acho que isso é a comédia romântica é, eu não sei, porque 500 Dias com Ela é comédia romântica, né? E eles não ficam juntos no final. Desde o não. início você sabe que eles não vão ficar juntos. É, mas sei, aí ela entra, entra, entra eu... na conta daquelas que a gente não quer ver naquele dia que a gente está cansado. Ah, é, Quando a gente, gente sente, soa... tipo, se a sinopse dá a entender que não vai dar certo, que vai ter algum problema grave no meio do caminho, a gente já desiste. Porque o que a gente quer é a comédia romântica que garante o final. É. Que a gente sabe. Não, então. É, aí você está é, falando da comédia romântica que, que a gente gosta, que você privilegia. Mas o que o Paulinho tá O que o Paulinho está discutindo <risos> é o um gênero, né? É aí, aí, eu acho que tem um pouco de preconceito. Porque, veja bem, se você disser que noivo neurótico, noiva nervosa, ou o contrário, que eu nunca sei qual é o certo, nunca é... Eu, lembro, eu acho que se você vende como comédia romântica, muita gente vai torcer o nariz. E quem gosta muito dele, né? Normalmente a galera mais cultizinha, que é. vai dizer: não, não é uma comédia romântica. Mas, cara, é também, né? Assim, tem romance, você ri, é divertido, mas não tem um final feliz, nesse, nessa lógica do final feliz. Então, eu acho que tem comédia com romance. E tem comédia romântica. Entendi. É isso. É isso. Que a gente chegou essa é conclusão que a gente chegou também é, eu Foi acho só. que eu, e dramas românticos é, eu acho que o mega romântico ele pela meta linguística ele está discutindo comédia romântica é isso ele está apontando
1: para os clichês que compõem a comédia romântica eu, eu posso falar a qualquer momento
0: uhum. Uhum. É,
1: é uma mesa de
0: bar minha querida ah, ou você luta pela voz ou você não fala
1: ainda tô nova também graças a Deus a vida é
3: assim Vamos fazendo, porque Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Então, vambora fazendo.
1: É, eu vou aprender. Olha, não tomei essa lição do Mega Romântico, mas eu vou tomar. Eu acho que o Mega Romântico, ele é uma crítica o como é retratada a figura feminina em comédias românticas. Boa. Porque a todo momento Ele faz sátiras à forma como um homem conhece Uma mulher numa comédia romântica E diversas situações Que são comportamentos abusivos Completamente abusivos E que acontecem em todas as Comédias românticas E é visto como se fosse o um normal Do comportamento masculino com a mulher É pior, porque não é só Como se fosse o normal, é valorizado né? Exatamente É valorizado, tipo, <risos> é a música música da bruxa do mar para pequena sereia, né? Que ela canta. Garota caladinha, homem adora. Se você ficar falando o dia inteiro, focando, homem se zanga, diz adeus e vai embora, né? O homem abomina tacarelas.
3: Garota caladinha, ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não!
1: Trechos delas são satirizados em mega romântico. Então, esse filme, para mim, ele começou como sendo uma comédia, eu adoro a atriz principal, eu acho ela linda, mas ele vai dando uns tapas na cara. Por exemplo, eu fui criada, estudei num colégio, onde... O comportamento que se tem em comédias românticas era o comportamento normal, ou seja, a menina precisava ter aquele comportamento normal, era legal o menino não ouvir o que ela falava, era legal ela não ter a melhor nota, ter a maior nota que os meninos da classe, e o Mega Romântico traz isso o tempo inteiro no filme. Por exemplo, quando ela tá na comédia romântica, como que ela esbarra com o cara? Ele atropela ela, né, gente? Aquilo ali não é nem abusivo, aquilo ali é um crime, você atropelou uma pessoa. E aí depois, ele deixa ela no apartamento, escreve o número de telefone como algo impossível de se encontrar, ou seja... Como os homens são impossíveis de serem acessados né, pelas mulheres. Como assim, não, você vai me encontrar quando eu quiser que você me encontre. Caramba. Tirando isso, você não tem acesso. Não mande mensagem que eu vou ler quando eu quiser. E ele traz essa mensagem diversas vezes. Por exemplo, até o Josh que é super queridinho, super fofinho, mas quando ele tá dentro da comédia romântica, que ela diz assim, ah, ele tá igual, ele não está igual, a gente acha que o Josh tá igual, não tá. Aquilo que ele fez de ajudar a menina que tava se sufocando, aquela cena foi maximizado, aquele ato, né, foi uma manobra mal feita, né, e ele meio que rompeu com os limites do que a menina deixaria ele chegar perto dela ou não. Né? ele não chama por ajuda, ele não vê se mais ninguém ali, não, é só ele agarrando a menina por trás, naquele negócio louco, e aí vem a outra sacada de que numa comédia romântica a mulher tem que estar precisando de ajuda, ela não pode conseguir fazer algo sozinho, e o homem tem que ter a figura de um salvador.
3: Uau, wow, sensacional, cara,
1: muito bom. E o Mega Romântico trouxe tudo isso para mim. Foi tapa na cara atrás de tapa na cara, gente.
3: Inclusive eu vi uma entrevista do diretor, primeiro que ele assistiu 80 comédias românticas em 10 dias, que ele queria decodificar o genoma, queria decifrar o código e identificar todos os padrões. Essa ideia de que você não tá completo até que alguém te encontre e te salve, né? A mulher ela só vai estar completa depois que ela encontrar o homem. E que ele quis, nesse filme, quebrar. E ele fala que é isso que o filme quer mostrar pra você. que Só depois de você aceitar a si mesma, por completo, é que você pode mudar e se abrir,
1: né? Exatamente. E, de fato, enxergar as pessoas. Porque hum. o Rodolfo comentou que não era um filme sobre gênero, né? Enfim, <risos> e agora a gente já tá até repensando se não é. Quando ela tá na comédia romântica, o vizinho, que é gay, né, e ela não sabe, ele aparece na comédia romântica com aquele estereótipo de todo gay de comédia romântica. E aí quando ela acorda da comédia romântica, a primeira coisa que ele fala é, eu sou gay, mas por que você esperava que eu estivesse falando como? Que mundo é esse que você vive e que você acha que sabe como as pessoas deveriam se portar? Ou seja, ela não se conhece ela não se ama e ela, ao mesmo tempo ela não conhece as pessoas à volta, nem o Josh. Ela não reconhece ele dentro da comédia romântica e tem uma ideia totalmente errada de quem ele é na vida real. É sensacional é. a sacada, eu, eu gosto
0: é um ponto que eu assim que o filme me ganhou logo de cara é a protagonista né a Rebel Wilson que foge totalmente aos padrões de atrizes que seriam contratadas para fazer comédia romântica como a Renata falou ela é muito bonita eu concordo mas ela não se encaixa nos padrões hollywoodianos de beleza né ou Netflixianos de beleza <risos> Sim. atualizando né o linguajar isso me ganhou tem aquele flashback dela pequenininha assistindo uma linda mulher né e aquela mãe acho que é mãe né enfim é. uma parenta muito escrota minha filha, olha a tua cara, olha a minha. A gente nunca vai participar de uma história como essa. É. Né? E de fato isso acontece, né? Tem uma cristalização de padrões, para além desses que a Renata comentou, né? Tem esses padrões de beleza que são muito enraizados, e aqui não quero pagar de politizado não, tá quando eu falo que quero ver comédia romântica típica, eu tô esperando tudo isso tá, é, então assim quero os padrões do cara e da menina, quero que, que aconteça todo o ritual, slow motion corrida pra impedir o casamento, exatamente a, a música extra que, é que eles transem sem transar, que eles transem sem transar, romantizar o sexo, claro, não pode ser uma coisa crua né?
1: tem que ser tudo limpo e cheiroso né nova limpo, York cheiroso, cheiroso, Nova York
0: é a nova o que, que eu quero? Por favor, não, aqui existe. Aqui existe não me interessa, eu quero aqui eu imagino. Mas é isso, acho que o, o gênero, pra gente, funciona como um descanso, como um tipo de cinema escapista, justamente porque ele entrega esses padrões e a gente não precisa problematizar. É, eu já sei o que, que vem pela frente eu já sei o que vai acontecer até o final e eu só quero ir acompanhando é tipo aquela relação que a criança tem com um desenho animado que assiste 10 mil vezes é, né, é. já sabe o que vai rolar mas é um prazer saber o que vai rolar agora, por outro lado, eu também não me furto a assistir nós né, não nos furtamos a assistir comédias politizadas intelectualizadas né, e que porventura nos façam pensar e Mega Romântico acho que é isso Aliás, ele é um misto, né? Ele tem um ponto de equilíbrio muito legal, porque ele te convida a pensar, mas, ao mesmo tempo, ele não quebra o fluxo. Ele te entrega também né, o que você espera de uma comédia romântica. Ele tá
3: criticando uma coisa que ele próprio tá fazendo, né? Enfim, essa é a história da
0: metalinguagem, né? É, ele critica fazendo, né? É. Agora, eu achei aquele final, aquele número musical do final, delicioso. Delicioso, porque aquelas pessoas dançando errado... É, e aí, aí é legal que eu consegui me ver Ali, sabe Falei, ah, Eu poderia estar numa comédia romântica Porque eu não sei dançar E eu ia poder participar, eu adorei E tem tudo a ver com o que a Renata falou Porque termina com uma música da Madonna, né
1: que eu achei mais legal é que ela tá dançando. Ela, nossa, isso é muito romântico. Que calor.
0: Quebra, é, é muito uma, uma coisa que para mim também é muito rica do filme é a relação com a cidade, né? Eu vi há não muito tempo um meme... Que é, ah, você espera, né, a neve branquinha, então você vem pro Natal em Nova York esperando essa neve, e aí a pessoa filma a neve assim, com rato, é. lama marca de... e aí o filme tem isso, né, e aí depois é a cidade ideal, né, a rua que ela mora que é toda ferrada, depois é perfeita, é linda, só tem comércio fofo, e aí ela fica, que rua é essa, né É, ele, inclusive o diretor
3: é de Nova York, né, ele é natural de Nova York, e ele fala que ele sempre teve vontade de filmar a cidade real, como se e você não, não mexesse nada. Não, não tira o lixo dali não, deixa o lixo. Até inclusive os figurantes, ele quis que contratassem as pessoas da vizinhança que não fossem outros figurantes e tal que fosse mesmo o pessoal da vizinhança ali que o bairro é real, aquela rua é real e ele brincou com a história de quando é o idealizado, o Romero Romandes, é a mesma rua que não é estúdio. Ele queria pegar a rua e transformar aquela rua real, né? E depois ela nua e crua, entre aspas, né? Que até na entrevista ele cita outros cineastas que filmaram Nova York de uma forma mais realista, digamos assim, e que mesmo essa forma mais realista ainda tem ali uma, a mãozinha da ah, direção ah, de ah, arte, né?
0: Ah, sim, é. Uma coisa que é muito legal também é o incômodo dela... Ao participar da comédia romântica, né? É. E, assim, pra ela é um pesadelo, né? Tudo de maravilhoso acontecendo com ela, mas ela tá angustiada com aquilo, porque a perfeição demais, assusta, é, 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 incomoda, sim. né? E não é perfeito, né? Quer dizer, a saca que não, acho que não é só o incômodo, mas é tipo, é chato, né? É, é chato. O Paulinho já está gostando do filme. É, assim... É, acho que...
3: Vamos lá, vamos lá. O ainda tá, ainda um episódio não acabou. Vamos
2: lá, vamos acho lá. Acho que mais quatro <risos> comentários da Renata, Paulinho se rende. É verdade.
0: Paulinho se rende. Ele Ele tá... Tá... Renata, vamos lá, hein? Pega coisa, vamos valeu, equipe! Ah, valeu, equipe! E com relação à fotografia, o que, que chamou a atenção de vocês? Eu, particularmente, adorei a cor da fase comédia romântica do filme. E da mudança de tom de frio para quente. E que é o que ressalta todo esse aspecto plástico da vida dentro de uma comédia romântica, né? Isso. Que é tudo quente, é tudo feliz, tem um tom acima, né?
3: Mas o diretor de fotografia... Ele foi o diretor de fotografia do Grand Gatsby. O diretor do filme quis chamar o cara do Grand Gatsby para pegar a experiência dele nesse filme e tentar fazer aquela história da locação real se parecer com uma cidade cenográfica. E ele fez também o Eu Robô e fez vários filmes, assim, bem é, blockbusters, né? Assim, então, parece que a equipe é meio mesmo assim do, do blockbuster. Apesar disso, de, de ter a mudança do, de Nova York real. É uma Nova York realizada e tal.
0: E precisa é uma fotografia muito básica. Então, Paulinho, eu acho que isso tem a ver com o fato do filme se propor a discutir o gênero. Isso. Porque os gêneros têm clichês, inclusive na fotografia. A gente sabe o que é fotografia de filme noir, fotografia de filme expressionista, né? fotografia de terror e fotografia de comédia romântica. Então, eu acho que como ele já estava trabalhando nessa dualidade do início do filme, que é mais cru, e a virada para o clichê de comédia romântica, se fosse ser criativo no clichê de comédia romântica, acho que não funcionaria. Não. Ali ele tinha que seguir o clichê, né?
1: A mesma iluminação da cidade, a mesma hora, ou é de dia no atropelamento, ou é à noite com aquela iluminação amarela. É Realmente o... é isso. É uma reprodução do que já existe de comédia romântica, de fotografia, assim, né?
0: Cara, o Central Park, às vezes me dá a impressão de que eles têm um banco de imagens para é. usar em comédia romântica, do tipo que você joga lá no background, coloca os atores na frente. E porque é muito, né? Muito repetitivo, sempre. E é enorme, né? Um parque imenso. É. São sempre os mesmos lugares. Os né? mesmos lugares que são utilizados no Central Park, os mesmos ângulos, como a Renata estava dizendo, mesma iluminação, mesmo tudo.
1: Até o escritório, quando ela entra no escritório. Do sonho, né? Enfim, eu tenho certeza que eu já vi aquela cena naquele mesmo plano em algum outro filme. Não sei se foi aquele O Estagiário. Eu tenho certeza que eu já vi aquela cena, aquela janela naquele formato, aquela disposição de mesas, alguém entrando e falando com outra pessoa na frente de uma mesa eu tenho certeza que eu já vi aquilo é o pior, naque, é naquele formato São muitos
2: provavelmente, gente. são vários
3: eles fizeram isso de propósito mesmo colocaram várias referências pra
1: mim aquilo ali foi referência ao ele não está tão afim de você que é exatamente isso, é um escritório meio esquisito, meio caído, que elas têm os nichos e elas vão se olhando e trabalhando, e nunca estão trabalhando, estão sempre fazendo alguma outra coisa.
0: Ah. Aliás, essa relação da amiga dela antes e depois, né? Fora da comédia romântica e dentro da, da ah, comédia romântica. É, bom. é ótimo também, né? Porque tem a ver com a discussão de gênero, é, falar no aí. sentido sexual, que rivalidade é feminina. rivalidade feminina. Tem que ter rivalidade feminina, né? Tem que ter mulher disputando por homem, é, é um negócio impressionante.
1: É, tipo, outra mulher nunca vai ser confiável, né? Tem uma fala muito forte dela também, que já é com relação aos homens, né? Que ela fala pro Josh, assim, que nunca um homem vai se apaixonar por ela. Aí ele, como assim? Ah, um homem bem-sucedido, rico, forte. Aí ele, ah, assim como eu? Aí ela... Ah não, você sabe o que eu tô querendo dizer Então tem isso também, da comédia romântica mostrar Que não é qualquer homem também Que serve uhum. pra preencher essas cenas E essa fotografia de uma comédia romântica Tem que ser um cara no padrão Tem que ser um cara rico Tem que ser um carrão O irmão entendeu? do Thor É Exatamente. só o irmão do
0: Thor que presta Ou o próprio Thor também serve
1: Sotaque horrível que colocaram nele, gente. Eu não entendo porque colocaram o cara com sotaque australiano. Ficou muito fechado. Ah, eu, eu li,
0: eu li, eu li isso. Ele é australiano, é ele é australiano, ah. o Hemsworth, e a Rebel Wilson também. Mas ele, ele é muito acostumado a fazer papéis usando só sotaque estadunidense. É que é isso, né? Ele e os irmãos trabalham muito em Hollywood, fazendo galã, então galã fala sem ser feio, né? Ah, Porque o entendi. sotaque australiano é sotaque, os estadunidenses é sotaque de roceiro, né? <risos> Aí nesse filme ele fala com sotaque, e a Rebel Wilson não, ela já, por premissa sempre usa o sotaque original. Ela faz é. o sotaque
3: australiano no filme inteiro? Não, não
0: faz. O dela é natural, né? Ele também retoma um sotaque natural, mas o tempo todo, uma coisa que parece meio londrina, assim, uhum. é o sotaque australiano dela. É porque eu acho uhum. que ele também dá uma marcada um pouco maior no sotaque. É, ele é o dela é natural, então...
1: Gente, o que são aquelas cenas... Que ele tá falando com o pai, toda hora ele corta ela, ele não deixa ela terminar de falar alguma coisa pra ir falar com o pai, e o mais interessante, quando filma, ele tá super inquieto, chutando alguma coisa, atrapalhando as pessoas, o que que é isso, sabe, tipo... É a pessoa que sai de cena, mas quer continuar chamando atenção. Eu preciso me movimentar de um jeito, eu preciso fazer alguma coisa que ela vai continuar me olhando aqui enquanto eu falo com o meu pai.
3: O diretor, ele falava que um dos truques pro cara bonitão ser identificável com o público, para ser afável, é que eles têm que ser uns idiotas. Isso também é uma das regras da comédia romântica que ele identificou lá, né? Você vê o cara se libertar e agir como uma criança. Ele fala que ele incentivou o ator a fazer isso, só que o ator ele é assim por natureza, sabe? Ele é um cara engraçado no set de filmagem, não sei o que. Ele falou, pô, deixa isso extravasar pro personagem e tal, faz essas brincadeiras e tal. Então, toda aquela coisa dele chutar a planta, dele ficar fazendo as dancinhas, são coisas do ator, entendeu? Que ele foi incentivado pelo diretor a deixar isso e tal, a brincar com essas coisas pra ser mais idiotão, assim, e ser um cara mais identificável com o público, sabe?
0: E aí cenário, direção de arte, tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês?
2: Gente, o que é o apartamento dela? Peraí, aí, tem que falar isso. O que é que são? O hospital é, e o aquele cara... apartamento,
1: gente. Pelo amor! O apartamento dela me lembra muito a Carrie do Sex and the City porque ela tinha um apartamento tipo o dela na vida real. E aí depois a Carrie ganha dinheiro, sofre um glow up. Quando ela casa, ela vai morar num apartamento daquele com um closet imenso, iluminado e, e tudo. Eu falei, olha, é o antes e depois da Carrie Bradshaw, né? <risos> e o doguinho, o doguinho sofre um glow-up. <risos> <risos> é
0: muito fofo aquele cachorro. <risos> <mesmo>. <risos> e eu acho engraçado, porque os dois apartamentos, assim, por mais que o filme seja estriônico nessa parte comédia romântica, os dois apartamentos são muito críveis, né? Assim, dá pra você ver, se ela fosse, de fato, aquela mulher que ela se torna na comédia romântica, talvez ela tivesse aquele apartamento, né? E o apartamento original é muito incrível. É, ele, ele tem cheiro, né?
3: Mas é isso que eu tô falando, cara. Esse diretor de arte é muito bom. Além de ter feito vários filmes muito interessantes e tal, assim, ele conseguiu... Essa é essa brincadeira, Fazer, né, fazer Exatamente, esse jogo. Que é o Doug Ele fez o Irlandês, aquele filme do Martin Scorsese, né? Que também é um filme de época, super rebuscada na direção de fotografia, é incrível, realmente. É, Café Society. O, o Café Society do Wood Allen, né? O Blue E tem uns filmes que eu vendo aqui no IMDB, vários filmes bem interessantes que ele participou. Ó, o Stanley Bounds, ele fez parte. O Hannibal, Guerra dos Mundos, O Infiltrado. E ele não está acreditado, apesar dele de ter sido. Ele assistente, assistente né? de, de arte. Ou seja, é aquele cara que está aprendendo ali e que nem é acreditado no filme, cara. Impressionante. Olha, olha como é que funciona a indústria. Né? Na americana. Né?
0: Dentro da arte tem o figurino também, né que é muito legal. Renata estava comentando.
1: Adorei, adorei aquele figurino que estava no Achados e Perdidos do Hospital. Yeah. E quando ela sai, é o figurino da Julia Roberts e uma linda mulher. Sensacional. Muito bom. Pretty woman walking down the street,
0: pretty woman. The kind I like to meet pretty woman.
1: Sabe o que, que me lembra os figurinos dela? Tirando esses que tem a referência da, de outros filmes e tudo mais, me lembra muito uma coisa que eu tenho visto muito as pessoas falando hoje em dia e tudo mais, que é a imagem pessoal. E a imagem pessoal, hoje em dia, ela é algo construído em cima daquilo que as pessoas querem ver. E não em cima do que você é.
0: não é nada pessoal, né?
1: E não é nada pessoal, né? É terceirizado. Então, a sensação que eu tenho é que quando ela entra na comédia romântica, ela descaracteriza total. E aí eu entendo porque que no início do filme, eles mostram ela com muito desleixo. Porque me incomodou isso. Por que ela tem que ser tão desleixada? Sabe, assim, deixar a planta lá que ela tava fazendo no chão... E o, e o cachorrinho dormindo em cima da planta não, não, não se arrumar, e aí depois da comédia romântica ela já tá mais bem vestida já tá menos desleixada e tudo mais mas aí depois eu entendi, eles queriam dar esse contraste né de que a pessoa estar bem vestida, ela não tem que seguir o padrão ditado de autoimagem sim, o que ela gosta, ela tá com uma roupa simples, mas ela não tá desleixada e é isso incomoda, todo figurino dela incomoda quando ela tá na comédia romântica aquela roupa amarela, tem que ela usa uma blusa amarela que parece uma bata <risos> engessada completamente, ela tá completamente, não consegue, não sei como ela consegue se mexer naquela roupa. Aquilo eu parece a... uma armadura.
0: Eu acho que é o cartaz do filme, né? É. É, é o cartaz. Gente,
1: eu tenho certeza que Fernanda Montenegro deve ter usado essa roupa em alguma novela das nove, <risos> em algum momento. Eu tenho certeza.
0: Agora, por outro lado, tem isso tudo, né, de, de não ser o padrão dela, é um padrão imposto pelo estilo comédia romântica, mas é, tem o lance das cores também, que aqui também funciona, né, como nos, uhum. nos cenários, na fotografia. Uhum. Aqui também, você tem um up de cor, uhum. o próprio amarelo é, é vívido, né? É tudo bem. brilha, tudo. E ela está na moda, né? Eu acho que a questão é, é assim, por mais que você possa achar ruim, a, a ideia é ela virou uma pessoa guiada pela moda, quer dizer, não que ela tenha virado, mas... O guarda-roupa dela é guiado pela hum. moda, né? Eu não conheço, mas deve ter assinatura, assim, aquela... essa roupa amarela, uhum. né? Porque ela tem um corte, tudo parece meio alta costura, né? Que ela passa a usar. Sim. Aliás, tem isso também, né? Ela chega num apartamento pronto, inclusive com o guarda-roupa pronto também. É. Já tá Sim. tudo ali preparado para ela usar. E com um amigo gay também, que faz Exatamente. parte da mobília, né? É, <risos> parte da mobília,
1: é. Os figurinos <risos> dela me lembram um pouco alguns que a Cameron Dias usou, no o casamento do meu melhor amigo Aquele casamento todo, aquilo ali Lembra muito o casamento do meu melhor amigo
0: A cena do karaokê É absolutamente o casamento do meu melhor amigo, né? E yeah, é a cena, né? Ai, gente, que cena maravilhosa. Que é coisa muito bom, fantástica. É, muito bom, né? é hilário aquilo.
1: Ela se descobrindo, né? Que ela fugia do karaokê e aí do nada ela se descobre. Olha, eu canto no karaokê, sabe? E, e aquelas
0: backing -vocals, <risos> back vocals que né, <risos> surgem do nada. Muito,
3: <risos> muito genial. Ela não consegue chegar no tom certo. Às vezes aí vem as backing vocals e ajudam ela a ir pro
1: tom é. certo. E a garçonete várias vezes ajuda a outra não chegar pra atrapalhar eles, né? Fica esbarrando é. na noiva pra ela não chegar é. até. É muito legal. É Todo
0: mundo quer aquele amor
3: acontecendo, né?
1: Uhum. Uma coisa muito
3: curiosa que eu achei dessa cena do karaokê, o diretor disse que ele coreografou a cena junto com o coreógrafo, que ele chamou e tal, e ele filmou tudo no iPhone dele. E ele editou a cena no Macbook dele. E aí eles fizeram print dos planos e colocaram tudo na parede, assim, do estúdio. Então a cena ficou exatamente igual eles tinham feito no, no ensaio lá, no iPhone. Caramba! Caramba! Já dava, já inferno! com um negócio já pré-editado. Olha que loucura, né?
0: que a gente pode comentar já, então. É, deixar um pouco a direção de arte para trás e falar da trilha sonora do, do, e do som, de modo geral. É, adoro as brincadeiras com a trilha, né com, mais uma vez com os clichês de comédia romântica. <risos> sobretudo com as músicas extra -diegéticas. Música extra é a música que não tá. Na, no mundo do filme né? Então se é, um personagem da Play Coloca um disco, começa a tocar uma música Essa música é diegética ela, A gente sabe de onde está saindo aquele som E a extra-diegética é aquela que começa no meio do beijo E ninguém sabe de onde ela veio Ela simplesmente vem porque tem que reforçar O clima romântico do beijo E essas brincadeiras que eles fazem né, com, com ela ouvindo a música Que ela não deveria ouvir e estranhando E também <risos> A narração em off dela
3: também ela ouve e ela tem ah, é. a própria voz dela vindo do, do alto.
0: Exato. Ela fica assim, olhando pro alto e por que, que a minha voz tá aqui em cima? O é. que, que tá acontecendo? <risos> eu acho isso muito, muito, muito legal, muito, muito bom. bom.
2: Assim, acho que mesmo o Paulinho que tá fazendo essa cena, assim, tipo, ah, não é, tá bom, não gostei tanto. <risos> ah, né? Não, eu acho
0: ótimo, mas, assim, ai, ah, não gostei tanto!
2: Caraca!
1: <risos> Olha como esse cara filmou isso! isso negócio é genial!
0: <risos> <risos> então eu não me engano. É muito... Cara,
2: a gente assistindo o filme, ele
1: ah. gargalhava.
3: Eu gargalhava, é sério, eu gargalhava mesmo Eu confesso que eu ri muito nesse filme Mas assim, aí no final Ai ah, tá, só mais um filme né? Cisar
0: Não é só mais um filme não, olha quanta coisa a gente já pensou Você tá me lembrando Duas pessoas que falaram que Sou, não é tão legal Só a parte inicial, porque é eu ri, mas no final É, como faz chorar, não é bom Mas eu gosto de divertidamente Porque me fez chorar e é lindo É uma família de contradições Não é, bonito? Tal pai, tal a filha. É
2: verdade. <risos> que a trilha sonora é deliciosa, gente. Pô. Deliciosa, né? E a Madonna, no final, né? Gente, entra pra lixinha, né? De melhores cenas de música.
0: E é uma coisa, né? Acho que se pro filme, pra comédia romântica ser boa... Ela tem que ter uma boa trilha pop.
1: Tem. Pra fazer tem, aquele clipe
0: de troca de roupa que ela tanto critica, né? Ela fala, já, já, eu vou ter um clipe de troca de roupa. Mas é a melhor cena da comédia romântica que a gente vê pra isso também. Não é bom. <risos> mas não vai ter uma música tosca e a mulher saindo com uma roupa, com outra roupa. Não, mas ela não brinca, brinca. Ela
2: fala ela assim, ah, agora a gente vai entrar no clipe. Aí ela fala,
0: é. não, eu não quero, eu não
2: quero. E não tem a cena. Mas depois, quando ela... Encontro o cara e assim: Sim, É, é, tô desde as 5 horas da tarde escolhendo, mas é
0: tipo, isso. pronto. Ah, a gente foi poupado disso, né? É. <risos> Tem aquela cena do sexo, que é. é uma brincadeira com edição também, né? Que é muito legal. Que assim é corta, ela, ela tá quase rolando alguma coisa corta pro dia seguinte, o cara saindo do banheiro já com a toalha enrolada na cintura e ela, não acredito já que eu estou participando de um filme de comédia romântica eu tenho que pelo menos transar com o um galã <risos> é <muito risos> vamos, vamos, vamos de novo de novo eu adoro quando ela se joga nele que você... se <risos>
2: É. Assim, não importa quantas vezes você, você volte não importa o que você tente fazer não vai rolar
3: não
0: vai... <risos> gente, o que é? Oi linda, pelo amor de...
3: <risos>
0: e aí, eu acho que dá pra gente concordar que o filme é da Rebel Wilson, né? Tem atuações boas, né? assim mas ela ah, é isso, né? Ela carrega ela o filme. Domina, ela Gente, ela domina essa a... atuação total. Não sei se
2: tiver essa sensação assim de alguém que você quer ficar amigo, né? Ela é muito divertida.
0: Ah, eu queria morar lá na mobília dela. Né? <risos> <risos> e, e, e aliás, você brincou com o um amigo gay? Eu lembrei. A Renata já comentou, mas vou frisar para mim. Foi muito gostosa a surpresa no final. Do cara que ela achava que era garanhão ser, de fato, gay, né? Uhum. Vive com um namorado, marido. É esse elemento que não encaixa nos estereótipos. E me fez lembrar de Crow, desses personagens gays caricatos é da novela brasileira, né? Que, ao mesmo tempo, é isso, né? É dizer assim, ó, vamos parar de fazer gay caricata, né? Porque tá ali esse amigo chaveirinho que dá a dica de moda, que fala do boy, não sei o que. É, e ainda tem a brincadeira, quando volta ao normal, dele ser traficante, né? Isso. E ele fala, por quê? Você acha que gay não pode ser traficante? Não,
2: é.
1: isso é muito bom. Muito bom, né? E ele não tem emprego, né? Na comédia romântica ele não tem emprego. Isso. Ela fala, você vai trabalhar nisso? Quando tá em cima daquela motinho, né? É. E ele, iria se eu tivesse um emprego, mas eu não tenho. É. Ou seja, ele não faz nada. Não, a vida dele é aparecer quando ela materializar é, na frente dela. dela.
0: É, o amigo profissional, é a, né? Eu
1: tô aqui pra te servir, né? Ah. Uhum. Mais sobre... um estereótipo sendo quebrado no filme, viu?
0: Sim. Sobre direção, vocês têm algum comentário? Você é o único filme que eu vi dele. Eu também. Não, eu acho que a gente tem, né de forma indireta, tem comentado muito sobre o papel da direção, que é justamente, né, o Paulinho falou diversas vezes da entrevista que ele leu e tal, que é justamente fazer essas opções, né reger essa, essa brincadeira do pré-comédia romântica e comédia romântica, é, acho que é, é. que é isso, né? E parece Sim. que
3: tem, já tem essa linha, né, de, de brincar com a metalinguagem e... de gêneros cinematográficos, né?
2: era é, exatamente isso que eu ia comentar, assim, não sei, né, a gente não assistiu o, o filme anterior, esse filme que ele brinca com o gênero de terror, década de 80, assim... Miúda Infernal. <risos> é, <hein? risos> Sim, os melhores...
0: Aqui é terror nos bastidores. Isso. Sem graça. Terror nos bastidores é. é sem graça. A miúda infernal é bem melhor. Não. Muito melhor. Né? Depois de uma miúda com potencial, miúda infernal. Ai, ó. Acho que a gente <risos> tinha que
2: investir nessa linha, sabe? Eu
0: gostei da brincadeira também que eles fizeram com o médico que aparece no final, porque quando <risos> ela, ela entende que tá numa comédia romântica é porque aparece um médico lindo, bonitão, né? Vem, é. Bonitão e tal, aí ela entende que tem alguma coisa muito errada acontecendo e aí no final, quando ela acha que conseguiu sair da comédia romântica, entra um cara lindo também é. e aí ela fica desesperada aí entra o <risos> um médico de verdade e fala você errou de sala, na verdade eles estão gravando uma minissérie aqui, uma série, não sei o é, é, é. que É, esse que é o ator,
3: né? O é um ator bonitão, que nunca estaria Naquele
0: hospital. Que <risos> e bebida, que bebida mega romântico pra vocês? Lá lá.
3: <risos> pra mim é uma bebida bem doce, tipo um licor, bem doce mesmo, meio enjoativo até, sabe? Tão doce. <risos> é isso, pra mim é um licorzão bem doção.
0: Então, vou na, vou na esteira do Paulinho, é, porque eu pensei num meio termo. Eu pensei no Ki Royale. Eu fiquei tentando lembrar de uma bebida que pudesse ser meio doce, mas que outra parte dela não fosse doce. Hum. É, então, é isso. Acho que o Ki Royale ele tem isso, né? Ele é o, o espumante, o champanhe, se você tiver condições, é, com o grenadine ou com o cassis. E a ideia é que você não misture, né? Que se você mistura muito o xarope com o espumante, você está estragando o drink. A ideia é ter o contraste da bebida original com o doce que está ali no fundo. Então, esse contraste, né? Que é espumante, tem, é servido na fruta e tal, uhum. eu acho que representa a dimensão sofisticada dessa comédia docinha. Poxa vida, Duda! Oh,
2: olha, interessante. Eu só fiquei só no doce mesmo. <risos> Bom, já que é uma comédia romântica, né, que se passa em Nova York, enfim, segue vários clichês. Não tinha como não lembrar do Sex and the City. E aí a minha bebida é o Cosmopolitan, que é a bebida favorita delas e que acho que foi inventada para a série mesmo, não existia antes.
0: Bom, para mim mega romântico. Não é por acaso que eu propus hoje a gente fazer uma caipa e fruta lá da festa de Santo Antônio da minha cidade, Sapucaia, porque ela é bem colorida. E aí para mim mega romântico lembra Qualquer batidinha daquela, com aquela cor do suco tang, entendeu? É. Daquele maguari atômico, sabe? Desde que esteja bem colorido, é
1: mega romântico. Agora a nossa convidada especial, a Renata. A bebida que eu escolhi, eu... também é uma bebida docinha. É... E foi mais uma brincadeira por ela ser doce e também com, com o nome, porque... É como todo momento no filme diz que ela tem que se abrir, que ela tem que se expor mais, né? Então eu escolhi um Sex on the Beach, que não tem nada mais, não tem como você se expor mais do que com Sex on the Beach ah, é é tão... e, além de ser um drink que é docinho, né? Eu, deixa eu pegar a receita dele aqui, porque ele é, eu sei que ele tem pêssego
0: Não, Renata, não conta a receita quem quiser a receita, vai lá no nosso perfil, arroba no Instagram, que tem um monte de receita de drink, que nem essa que a Renata acabou de dar pra gente aqui, mas que... Vocês não ouviram. Vocês não ouviram. É. Vocês podem encontrar lá. <risos>
1: Então, vocês vão ensinar a fazer sexo on the beach. É! Yeah. Ai, <risos> ai, achei muito responsabilidade.
0: Ai, me incomoda um pouco a areia, viu? Rala, rala.
1: Tá. O vento, areia, qualquer coisa, né, gente? É, é desconfortável. Mas é a proposta do filme. Ela tem que se colocar em momentos desconfortáveis para viver uma boa comédia romântica real, né?
2: É isso aí. E os filmes, gente? Que filmes é. ou séries vocês acham que se conectam com esse filme? Olha, eu, eu fiquei muito assim, né, chateado com esse filme, assim,
3: quando eu terminei de ver, eu fiquei, ai, meu Deus, mas tá, o filme é engraçado, eu ri bastante, tudo, mas, ah, mas que perda de tempo ver um filme desse, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, pô, será que sou eu que tenho muito preconceito com esse gênero? Será que é um problema meu, entendeu? É assim, eu assim, assim. fiquei mesmo é, refletindo sim. isso sobre meus preconceitos e tal, tal, tal. Aí eu pensei, pô, será que tem algum filme, assim, de comédia romântica? Eu me lembrei de um filme, eu não sei se sabe, encaixa. Claro que não, não é uma comédia romântica como a gente falou lá no início do episódio com todas aquelas regras e tudo. Mas que é uma comédia e que é romance. Tem um romance que é um filme do Woody Allen que é o Todos Dizem Eu Te Amo. Que é um dos meus filmes preferidos do Woody Allen. E que é uma bobajada, assim também. É uma coisa assim tão otimista, com um sentimento tão gostoso, sabe? Aquela, aquela cena que eles estão ali no cena e ela sai voando ai, aquilo me deixa tão leve, eu fico tão feliz com aquilo esse sentimento, então quero recomendar esse filme pra vocês tá? ele, ele é um bom estudo
0: sobre musicais, né?
3: musicais, exatamente,
0: exatamente. É, eu, eu acho que é uma comédia romântica eu enquanto fã de comédia romântica eu concedo o selo de comédia romântica pra esse filme Boa, então é isso <risos> Você que quiser assistir A Dica do Paulinho vai ter que buscar meios alternativos, mas a gente garante que vale muito a pena. Vale, vale mesmo.
2: <risos> o filme que eu vou indicar, então, é, me toquei agora, a gente vai votar tá em bloco aqui na casa. É o Hall do Woody Allen também. E aí, além do filme, queria indicar também duas cenas, pelo menos, os filmes são ótimos também, mas duas cenas musicais, né, enfim, que tem essa... Brincadeira com musical e comédia romântica E uma delas É a cena do Can't take my eyes off you no, Das coisas que eu odeio em você E a outra no casamento do meu melhor amigo Say a little prayer for you claro
0: hum, tá, tá,
2: É tá, assim mano. né A gente sai dançando Felizinho também
0: <risos> Essas dicas da Manu Estão acessíveis, mas você vai gastar uma grana Assinando um monte de serviço de streaming Esse é o problema do streaming A nossa dica é a seguinte, assina um por mês, você assina, usa tudo, depois você desassina, aí passa para o outro, aí fica um mês, usa tudo e aí, tá, a gente vai perder o patrocínio. Hein? Ninguém patrocinou ainda, quando Mas... patrocinar a gente regrava. Anyhow, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, você pode ver no Telecine Play ou no Old Flix, que é uma plataforma específica de cinema mais velho, né, de filmes clássicos. O Casamento do Meu Melhor Amigo dá para ver no HBO Go e 10 Coisas Que Eu Dei Em Você está disponível na Disney+. Plus. A minha comparação é com Como Fazer um Filme de Amor, do José Roberto Toreiro, de 2004, um filme brasileiro com a Denise Fraga, que é basicamente a mesma história, é a mesma proposta de fazer uma comédia romântica contando quais são os elementos que são utilizados para fazer uma comédia romântica. Só que é de 2004, é brasileiro, veio antes, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Como Fazer um Filme de Amor está disponível... De forma assim, alternativa no YouTube, tá? Não tem nenhuma plataforma de streaming. Já eu, eu indico um filme que tem uma história, né? Eu e Eduardo, a gente comemora religiosamente nos dias 15. Hoje a gente está gravando no dia 15, então a gente vai comemorar amanhã, nosso mês versário de, de namoro. É. E, 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 e aí teve um mês versário que a gente queria ver um filme romântico, né? Teve. E... Um não. Todo é, mês aniversário a gente, quer ver, um a gente ver um quer ver um filme romântico. Mas teve um específico, que Carlos Eduardo me chega com a proposta de um filme que realmente era muito promissor. Porque é com Ian McGregor e com a Eva Green, que são muito bons. E o filme se chama O Sentido do Amor, Perfect Sense. E a gente começou a ver, porque o trailer é fofo. Mas o filme se passa no meio de uma pandemia. Ela é uma cientista e a primeira coisa que a pessoa perde é o olfato. Tá? aí depois ela perde o paladar depois ela a premissa do filme é interessantíssima mas assim ele tem um romance e eu acho que ele coloca uma questão interessante que é dá para se apaixonar sem ter os sentidos né o tato e tudo mas ele é angustiante, o meio de uma pandemia. para facilitar a sua vida, ele não tem no streaming. Então, quer dizer, olha que bom, você anota naquele caderninho que quando passar a pandemia, você baixa e assiste. Porque a gente viu no auge da pandemia, presos em casa, a gente ainda tá preso em casa até hoje, mas naquele momento assim, muito mais tensão, não tinha vacina, visto, tinha E aí aquele filme foi só assim, sabe, meu Deus, que horror, que horror, que horror. Mas o filme é muito bom. Ele, muito é, bom. ele é a anticomédia romântica. A anticomédia romântica. Perfect <risos> Sense. E Renata?
1: Olha, eu separei dois filmes, porque eu queria, enfim, trazer material pro pessoal, entendeu? Ah. <risos> então, eu vou contribuir com um povão, sabe? Que gosta de assistir aquelas comédias mais relax mesmo. E aí eu pensei numa comédia romântica que tivesse uma personagem que tivesse aquela vibe dela de que não gosta de romance, não gosta do romance, mas algo acontece que muda a visão dela. E foi esse primeiro filme, Sexo Sem Compromisso. Hum. que é um filme muito interessante. Vocês assistiram Sexo sem Compromisso? Não. É. Nós
0: vimos sim. É, é como um, aquele attached. rapaz
1: que eu não sei falar o nome, Ashton, Cut Ashton Cutcher Ashton Kutcher. E é. com aquela que tem três iguais a ela. A Naomi,
0: <risos> Natalie Portman.
1: Natalie Portman, que tem três iguais, que é o Nonna Ride, o E a que faz o Piratas do Caribe. São três gêmeas.
0: <risos> Olha, a Renata trouxe uma dica fácil Porque Sexo Sem Compromisso No Strings Attached Ele é, dá para ver na Globoplay E no Prime Video da Amazon. Aonde? No Prime? Video. Ah.
1: Video. E a minha outra indicação, que aí eu já queria alguém muito romântica. Alguém que traz o romance, não se importa com essa coisa brega do romance. E também é cheio de música, que é Estamos o... Com medo. Encantada. Ah. Oh. 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 Da Princesa oh. Gisele. Oh. Gisele. <risos> e eu acho sensacional porque Esse filme tem tudo que ela reclama As músicas que surgem do nada As coreografias e as roupas E as coisas que vão acontecendo E ela chega de um conto de fadas Chega nesse mundo caótico E ela começa, faz do negócio dela Romantizar o mundo Então, se duvidar, foi a Gisele Que criou aquela Nova York <risos> pro mega
2: romântico <risos> e, e no Encantada tem uma cena que eu acho muito genial que enfim, né tem todo o desenho da Disney aquela coisa dos bichinhos vão arrumar a casa e aí, tipo, vê aqueles ratos baratos, barata bom. vamos
1: amiguinhos trabalhar e doando esta feliz canção suas vozes muito fortes são mãos à obra vamos todos afinando na cozinha começando a cantar em união. Gente, é muito, é muito
0: bom. Esse é um filme da Disney, mas a Disney Plus é vacilona, entendeu? Não está no catálogo. Tem hora que a Disney Plus bota filme sem legenda em português. Tem hora que um filme tão bom como esse, e que é relativamente antigo, né? Tem 10 anos, não está no catálogo. Mas enfim, dá pra ver no YouTube, porque aí o pirata salva, tá vendo, Disney? Isso. Uhul. E vão os piratas.
2: Francamente. É.
0: Agora, é, eu queria lembrar Então a gente está terminando esse episódio de hoje Mas você pode continuar com a gente É só seguir a gente nas redes sociais A que é mais ativa, né? Sejamos sinceros, é o Instagram Arroba Cinemetílico, a gente sempre posta lá A gente faz stories com dica de filme Tem sempre alguma coisa Conectada com o último episódio Mas assim, que expande o universo Que dá pra gente pegar outras dicas de vocês né, Então, arroba Cinemetílico Se quiser mandar o um e-mail, a gente sempre vê o um e-mail cinemetilico@gmail.com Lembrando que Cinemetílico é tudo junto. É Cinemetílico. Temos outros ouvintes que dialogam com a gente por lá, que a gente sempre agradece nessa reta final. Hoje a gente vai agradecer a Roberta Rocha, ao Yuri, a Bianca Almeida, a Elisa Macaíba, a revista Círculo de Giz, né, que é organizada pelo querido Diogo Nunes, a Elaine Lopes, a Flávia Marinho, o Lorde das Fitas. E também dois canais super especiais: o canal dos Irmãos cujo arroba é arroba canal dos irmãos ponto oficial, que vocês podem ver lá, tem link pro canal da Clara e do Vinícius tem vídeos de quando eles eram bem menores que estão hoje, e também o perfil do Levante Cultural Produções é, é esse o arroba, que é a produtora da Manu e do Paulinho, que não fazem autopropaganda então a gente faz
2: Obrigada! E a gente quer agradecer também ao Leonardo Lima do Cinema Roland, ao Fabrício Costa ao Ricardo Rocha ao Gustavo Reis, ao casal Dani e Duval do Vida de Anófilos, ao Antônio Filpe, Daiana Cruz, Laura <risos> Júlia Lima, Animar Cristina
1: e ao Rodrigo Portela também. Eu queria agradecer a Gisele Pinto, minha mãe.
0: Que comenta dos nossos posts também. E forneceu a Cerola, que compôs o nosso drink, a nossa caipa fruta oh, de hoje, E
1: é! Isso não é um patrocínio, eu não sei o que é.
0: Exatamente, é a irmã-trocínio.
1: Isso. Queria também agradecer ao Bruno Moreira, meu queridíssimo esposo, por me acompanhar quando estou ouvindo o cinema etílico e por ficar curioso né? e querer ver alguns filmes e se interessar. Enfim, queria agradecer a ele pela companhia quando eu estou ouvindo o cinema etílico.
0: E, obviamente, por também chegar com uma pizza deliciosa em casa e estar aí segurando as pontas com o um Bilbo, que poderia estar te mordendo, poderia estar te arranhando, mas não, foi passear.
1: Exatamente.
0: E também por assistir comédia romântica.
1: Exatamente, que, afinal de contas, ele adorou o Mega Romântico.
0: Tá vendo, Paulinho? Melhore, apenas melhore. Bruno tá de parabéns. aí é isso, gente! É
1: okay. isso! Ai, que delícia! Não, Essa sair. conta vai vir imensa, ainda bem que a pizza foi de graça! Levanta rápido, gente!
0: Levanta rápido! Levanta rápido.
1: <risos>
0: Valeu, gente! Um <risos> beijo! Tchau! Beijo! <risos>